0: Buenos días. Ayer terminamos con eh, San Agustín. Y siempre nos llama la atención las personas corrientes, que somos la inmensa mayoría de la humanidad, cómo estos genios, con poquísimas palabras, pueden decir... Eh, Cosas importantísimas. También nos llama la atención, por ejemplo, cómo los poetas pueden decir cosas bellísimas que nosotros no sabemos expresar. ¿no? En fin, volvamos a San Agustín. Y estas charlas van a tener dos bloques que nacen de unas palabras suyas que voy a decir en latín que nosotros también hablamos latín, ¿no? un latín que se va haciendo del pueblo y se convierte en la lengua vulgata, pero latín. Entonces, esas palabras son no felin me, no felin te, O sea, que te conozca Señor, que me conozca Señor. Entonces, la primera parte de, de estas conferencias van a ser para ver cómo podemos iluminar lo que realmente somos, quiénes sois, de dónde venís, a dónde vais. Y luego la segunda parte será para conocer a Dios hecho hombre, es decir, que no venite, que te conozca a ti Dios, que has bajado y que has venido y que has estado con nosotros y que nos has, decimos siempre, nos has redimido y nos comemos un poco nos ha dado ejemplo de vida. ¿Eh? Que puede ser tan importante, menos importante dirá el teólogo, creo segundo, pero en orden práctico, importantísimo. Sin ¿Eh? hacer comparaciones. Entonces, no veridme. Que yo me conozca. Entonces, yo me planteo, ¿cómo consigo conocerme yo mismo? ¿Eh? Eso que estaba en los frontispicios de los templos, griegos, sobre todo en el panteón ¿no? no se te hizo, o sea, conócete a ti mismo, sabiendo que, que es muy difícil, ¿eh? sabiendo que se me mezclan ahí corrientes arenosas, corrientes eh, marinas, corrientes de vientos, corrientes de todo que me, que me desdibujan y que no acabo de saber muy bien y que me sumerge en una confusión y todas cosas. porque además claro, sucede una cosa en el conocimiento de uno mismo que es muy interesante ¿no? y esa cosa que es muy interesante en el conocimiento de uno mismo pues es que uno nunca es buen juez de sí mismo o sea que por eso, pues, a lo largo de la vida te van diciendo cosas, te van haciendo comentarios y tú vas diciendo, pues, no sé, con directos, cosas. Pues. Voy a poner un ejemplo. ¿sí? Yo he hecho muchas veces eh, esto que se puede llamar en la iglesia de manera muy variada, o sea, ejercicios espirituales, cursos de retiro, conferencias cuales males y una cosa que está por inventar todavía que se llaman conferencias pascuales haría mucha falta yo creo ¿no? porque esto tenemos, somos un poco tristones, a veces en el cristianismo como nos echan en cara ¿no? o hay una parte tristona del cristianismo o yo tengo una parte tristona y no me toco con nadie que es lo más cómodo lo más sencillo entonces ¿cómo eh, consigo yo conocerme a mí mismo con equilibrio, o sea con sensatez? entonces pues para eso está el Espíritu Santo ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, a través de la Iglesia, pues me enseña eh, en, en su magisterio, en el fondo suyo, ¿no? Es decir, voy a citar otra frase de Agustín que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Cuando los donatistas le acusaban eh, a, eh, a Agustín y le decían a sus, a sus fieles de la diócesis que él regía... ¿no? le decían, este obispo eh, tiene un comportamiento de vida indigno este obispo es, es un obispo que no debería estar con él, es un obispo de no sé cuántos y iban todos corriendo a decirle, Agustín, San Agustín eh, Agustín, sí. nos han dicho esto de ti ¿y qué hacemos? y le decía Agustín, no lo primero que se aprende en la Iglesia Católica es a no poner la confianza en un hombre sino en Dios lo primero que se aprende en la Iglesia Católica o sea, que en la Iglesia Católica se aprender cinco mil cosas, trescientas veintidós pero la primera es, yo no pongo aquí la confianza nunca en un hombre, yo pongo solamente la confianza en Dios. Por eso, recibo las luces del Espíritu Santo con sencillez, con alegría, con, con ilusión y con juventud. Porque el Espíritu siempre es, es eternamente joven. Lo que no es joven es el cuerpo. No hace falta que se fijen en mí porque ya lo conozco yo muy bien. <ríe> y entonces, no se han dado cuenta que cada año pasa un año. O sea, que dice... Estamos en el 2050, bueno, estamos en el 2050, pero yo también, ¿eh? este año se lo voy a en cumpleaños. Entonces, vamos a pasar al conocimiento de uno mismo. Según lo que enseña la Iglesia, ¿verdad? y citamos el último concilio, que es el Vaticano II, según explica la Iglesia, entonces, el hombre es un ser que tiene una grandeza y una bajeza. O sea, que yo tengo una grandeza y la bajeza. Si creo que solo tengo grandeza, estoy loco como una cabra. Si creo que solo tengo bajeza, estoy en una depresión profundísima de que hay que sacarme inmediatamente, porque es un desastre. Pero si conjugo la grandeza con la bajeza, pues es una persona equilibrada y sensata que tiene, que, que se conoce a sí misma y que sabe que tiene una grandeza y tiene una bajeza. Entonces, eh, cuando se utiliza un niño... Bien, antes se le preguntaba a las, a las criaturas hace, a, antes de llegar a esta revolución que hemos tenido maravillosa, maravillosa ¿no? de, de todos los medios eh, de fotografía informática y tal, decía un niño ¿te acuerdas de tu bautizo? Y decía el niño sí me acuerdo y pensabas por dentro, esto es un mentiroso pero ahora le preguntas al niño ¿te acuerdas de tu bautizo? Y dice sí y, y me bautizó usted y, y como te acuerdas tú de noticias lo has visto, pues no me acuerdo, porque Porque he visto no. las fotografías, esas cosas. Entonces, ¿cuál es la grandeza del hombre? O sea, la grandeza del hombre, ¿a quién, a quién se le pregunta? Ah, se le pregunta a un periodista, se le pregunta al historiador, se le pregunta a un filósofo, se le pregunta a un sociólogo, se le pregunta a, a quién se le pregunta. Dice, no, vamos a preguntarle a la iglesia, a ver qué nos dice la iglesia, de cuál es la grandeza del hombre, porque la bajeza es la charla siguiente. Entonces, si me metiera en la siguiente, me estaría comiendo esta, y estaría poniendo la confusión. Yo quiero ver la grandeza. Entonces, voy a hacer en paz a los demás. que Tenemos una especie de manía de que si está dicho lo otro ha dicho, no seas cotorrado métete en ti mismo y reflexiona, piensa, eh, madura las cosas... Eh, So, las en fin, las es espera para que el día siguiente esté, que ahora estás enfadado y a lo mejor estés más tranquilo o estás nervioso. Bien, y entonces mi grandeza pues es, eh, es a ver, ¿qué ha hecho usted en la vida? Pero pues eso es el currículum vitae, ¿no? Es la grandeza de una persona, dando usted su currículum vitae, que ya son paguillante los currículum vitae, ¿no? ¿Sí? Yo lo que haces el otro día, un pequeño currículum vitae, entonces decir, pues yo hice esto, no sé qué, yo hice esto y dije, oye, tú, pues... Eh, se te ve el plumero perfectamente, ¿no? O sea, que la grandeza pues, es que si has hecho esto, que si has sacado esta nota, que si has ocupado este sitio, que has hecho este trabajo, que has es esta cosa, es la grandeza, ¿no? Y luego, pues si eres de esta familia, si eres de este país, si tienes esta raza, si tienes lo que sea, lo que sea la grandeza. Y de ir llega la iglesia, ¿no? Y entonces interviene y dice, bueno, yo para explicarte eh, la grandeza y la bajeza, primero tengo que, que decirte cómo funciona el hombre por dentro. Porque, y aquí hay una pequeña disquisición, que es mi enfermedad, y me por las ramas, entonces, ¿qué es la siguiente? Es decir, cómo funciona por dentro. O sea, hay, eh, es bastante fácil escribir novelas, eh, fantasía, eh, historia, todo eso es bastante fácil. Y lo que es dificilísimo es escribir qué le pasa al hombre dentro. Eso es dificilísimo. Y lo consigue hacer poquísima gente, los que son unos genios, ¿no? o sea, son admirables, ¿no? Pero claro, yo tengo una vida hacia afuera y una vida hacia adentro. Y eso, cuando lo explica el Vaticano II, dice... La vida del hombre sobre la tierra, tanto individual como colectiva, es una lucha, y por cierto, dramática, entre el bien y el mal y la luz y las tinieblas. Pues ahí está todo predicho, una velocidad supersónica que no se entiende nada, ¿no? Entonces, la vida del hombre, tanto individual como colectiva. Cuando decimos, ¿cómo está la sociedad? Que decimos todos los viejos, ¿no? y todos los hijos estamos protestando con nuestra sociedad, esto está muy mal cuando pues aparece un jefe y dice, yo voy a jugar a jóvenes, y dice, esta gente, esta juventud es fantástica y al cabo un rato se indigna con un nieto suele por las paredes con un señor que le ha pegado un bufido, un motorista que ha pasado hecho un loco por una calle, y lo que sea o un loco en una bicicleta que le ha robado el bolso a su mujer, le ha roto ¿no? la clavícula en y, y entonces eh, pues eh, tanto individual como colectiva o sea que este problema que vemos en nosotros, este universo interior que existe en el ser humano eh, es el mismo tiene el mismo autor que el universo eh, exterior que es la, la sociedad o el mundo, ahora como estamos en una cosa global, sabemos que existe los países que antes no se conocían ¿no? O sea el Finisterre había, teníamos en Europa tres Finisterres ¿no? uno en Galicia, otro en, en Francia y otro en Inglaterra pero ninguna era Finisterre, no, precisamente las famosas columnas eh, del de, de plus ultra son famosas precisamente porque dicen plus ultra, o sea, hay más allá, ¿eh? no. Bien. Entonces, tanto individual como colectiva es una lucha dramática, o sea, que la vida la vida es bella, la vida es muy amable, la vida es. Y luego, claro, te pegamos coscorrones de la vida que dices, oye, que a mí este no me lo ha enseñado bien, a mí me han tomado el pelo, ¿no? Es decir, que eh, cumples 40 años y ya está todo hecho porque ya has llegado a una madurez, que verás que en la vida tengas un equilibrio, no, una de las tonterías. ¿Tonterías? ¿Tonterías? Pues tonterías se pueden hacer siempre y tonterías se pueden hacer con 40, y con 80, y con, y con, y con 7, que dicen que se lo usa la razón. Bueno, pues entonces, una lucha dramática, entre el bien y el mal y la luz y las tinieblas, el bien y el mal, o sea, yo soy capaz de hacer el bien y de hacer el mal, yo soy capaz de, 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 de vivir en la luz y en las tinieblas, y el bien, el bien es amar a Dios, que es el que me ha creado, el que me ha querido, muchas veces decimos, ¿a quién hay que amar más en esta vida?, en la charla anterior nos ha salido una cosita que tiene importancia, ¿no? yo he vivido nueve meses en el vientre de mi madre, ¿no?, pues entonces dice Santo Tomás, eh, que el cuadro que citamos antes de Tomás, que a nadie se puede creer más que a una madre y a un padre, porque te dando la vida. Esto va contra la doctrina de, de Alejandro Magno, ¿no? que decía que creía más a esto que a su padre, porque su padre le había dado la vida y esto le había enseñado el camino del cielo. Pues eso está, es, está muy bien dicho por parte de Alejandro Magno, que se quedó muy contento, pero probablemente está equivocado, ¿eh? No me atrevo a decir que está equivocado dejando mano, quién soy yo para hablar de dejando mano, bueno, pero yo creo que está equivocado. No, o sea que eh, el bien y, y luego la luz. ¿no? ¿Es la luz? La luz es que eh, la, la grandeza mía es ser hijo de Dios. Entonces, hasta aquí un cristiano no comprende que eh, el ser hijo de Dios es lo más grande que ha tenido en su existencia, hasta ese momento ese cristiano no está colocado. O Esta luz no está en su sitio. ¿eh? Se ha pasado por un sitio, se ha pasado por otro y no, vive, no puede vivir feliz. O sea, el gran problema del cristianismo, tanto si se hace un, un curso de tiro, como si se hace lo que se quiera, es eh, ser feliz. ¿Eh? Dios nos ha traído aquí a la Tierra para ser felices y quiere que seamos felices. La felicidad está arriba, no. La felicidad está aquí y arriba. La de aquí es la de aquí y la de arriba, pues es la de arriba. Y así es la, el asunto. Entonces, eh, entonces eh, la parábola más querida, diríamos para nosotros los cristianos, del Evangelio, porque dicen los estudiosos que hay dos que son muy importantes. Una explica cómo es Dios y otra explica cómo es el hombre. Vamos a dejar... La que explica cómo es el hombre que es el sembrador. Y vamos a quedarnos con la que, que es muy larga, ¿no? Y que además tiene después un análisis del Señor para que los apóstoles lo entiendan. Vamos a coger la parábola de, de cómo es Dios. ¿no? Entonces Dios es un padre. Eh, pero no se puede comparar con un padre de la tierra. Porque, porque un padre de la tierra puede creer muchísimo a sus hijos. Puede querer puede muchísimo, muchísimo. Y puede creerlos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya no sigo más por la otra. Pero Dios no quiere muchísimo a sus hijos. Dios no quiere mucho a los hombres. Dios los quiere infinitamente. Y eso es muy distinto. A mí, perdonadme que. Porque ya sabéis que todos los que hablan pues tienen siempre tendencia a dar sus opiniones. Aunque deben eh, controlarse para no pasarse de la raya, pero en fin. A mí todas estas discusiones de que si Dios es padre, que Dios es madre, que si Dios es más padre que madre, en el fondo me parecen un desenfoque considerable. ¿no? Dios no es mamífero, Dios es espíritu puro. Y, y ni los ángeles son padre ni madre, ni Dios es padre ni madre, Dios simplemente es, nos explica eh, pues lo mucho que nos quiere, eh, pues refiriéndose a, a ese padre que el hijo pues, le, le pide la libertad y Dios se la da, porque Dios ha corrido el riesgo de nuestra libertad. Porque como diría Don sí. Quijote, ...de todas las características... ...que tiene el ser humano... ...la más noble, herida del cielo... ...es la libertad... ...bueno pues nos da la libertad... ...y entonces el Hijo... ...pues va a hacer lo que, lo que se hace siempre... ...en el camino de la vida... ...que es acabar... ...todo acaba siempre... ...cuando se está fuera de Dios... ...acaba mal... ...ya sé que... ...a todo espíritu volteriano... ...y aunque tengamos dentro... ese mismo espíritu... ...nos encanta decir... ...nos encanta decir a los volterianos... ...que también fuera de Dios... ...se puede ser eso ...pero es un camelo... ...que no se lo cree nadie... ...en cuanto la analiza un poco con seriedad y sobre todo cuando se mira a sí mismo y se da cuenta de que no de que es un engaño quizá la mejor anécdota de predicación que existe en este campo no se puede contar en una conferencia ni se puede contar ni siquiera predicando ni en una iglesia, ni siquiera en una clase ¿no? de aximenis pero es realmente fantástica si alguien sabe quién es aximenis y se la lee algún día entonces comprenderá quién sabe explicar dónde está la felicidad de aximenis bien, entonces eh, en esa parábola que recoge eh, pues eh, la grandeza nuestra pues es eh, 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 encontramos que la grandeza es el hijo de Dios y yo soy hijo de Dios y ya a partir de ese momento pues mire usted no, no, si llego a calar si llego a profundizar eh, verdad entonces no necesito nada más ya está, ya he conseguido la, la, la tranquilitas, ¿no? Esa que tiene el sabio, ¿no? Es decir que ya está, ya he visto la jugada, o sea que... Porque yo estaba toda mi vida, a ver si era el número uno aquí, a ver si podía ser por lo menos de los notables, a ver si por lo menos no repetía curso, a ver si ganas esta oposición, a ver si nos hagas a la primera, si nos a la segunda... A ver si has fallado seis veces, si puedes hacer esta otra cosa. A ver si eh, resulta que ahora se cultiva esto en el campo. A ver si la pesca de esta manera puede funcionar. Y todo esto y tal. Y, y luego pues. Y, y, no, mi grandeza es ser hijo de Dios. Entonces un cristiano, que es el hijo de Dios, pues es lo mismo ser joven que ser mayor, ser rico que ser pobre. ¿verdad? Esta especie de confusión enorme que hay en los, los países altamente civilizados que de repente descubren cuando son países que son muy pobres, que son indignantemente pobres, pero son felices. Y los otros no pueden vencer su infelicidad más que a golpe de alcohol o cosas parecidas. ¿no? Y entonces dices, bueno, aquí algo está en juego, no, o sea que hay un misterio que no se sé sabe dónde está, porque, porque te dicen no, no, eh, te hablan todas las voces del materialismo, ¿no? tendrás esto y tendrás lo otro y luego ya lo tienes. Y, dice, y la misma historia de cuando eras pequeño, cuando tienes un juguete, pues te cansas del juguete, o sea, que un entusiasmo tremendo por tener una gasolinera, por tener un coche no sé qué, por tener, eh, si es una chica, pues una muñeca o lo que quieras, y luego ya cuando se tiene, pues ya no es lo mismo, ya tiene un bajón, ¡pof! Ya, ya ya y, y el mar es precioso, y la nieve es preciosa, y las noches de son preciosas, pero cuando ya las has visto muchas veces, pues vete a decirle a un marinero que está el pobre bregando y con los riñones estropeados porque está subiendo reyes agotado que mira las estrellas y dice, oiga, pero usted, usted mira las estrellas, pero yo déjenme que estoy aquí, que lo que quiero es mirar cuando me bajo a la bodega a, a dormir un rato, ¿no? Porque estoy ya que no puedo ni con mi alma, ¿no? porque el mar es agotado, eso no está aquí lo mismo. Bien. Bueno, por lo tanto, grandeza del ser humano. No, no tenemos que irnos a más. Más, temas que estos... ...¿dónde tengo yo mi grandeza?... ...o sea, yo... decir, cuando he vivido un poco... ...en una reunión de matrimonios de amigos y tal... ...y empecé... ...a ver, cuéntanos tu vida, ¿no?... ...y empecé a contar tu vida y dices esto y lo otro y tal... Y ...empecé a ser una especie de vergüenza... ...y dice, pero tú... Eh, ...de qué... De, 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 ...¿dónde tienes puesta eh, ese?... ...tienes claro lo que es el cristiano... ...o sea, has entendido... ...qué es lo que nos había decidido Jesús... ...o sea, bajar la tierra y nos ha enseñado que Dios es Padre, y diréis, Padre nuestro, estás en los cielos, y entonces, me encanta si cojo la mano a los demás, y entonces estamos todos juntos, y empezamos el Padre nuestro, digo, así ah, si lo cantamos, ya eso es la locura, pero te has dado cuenta de que Dios es tu Padre, y de que Dios te quiere, y te quiere infinitamente, y que ese amor además es, es, es la realidad de tu vida, y que eso te va a hacer, eh, ¿verdad? Yo leí una vez un punto de un libro de espiritualidad que decía eh, ¿Qué habrá sido de aquel muchacho que iba por la calle engallado porque había escuchado una charla que era hijo de Dios y entonces estaba contento, y tal. Eh, estudiante de la central? Y, y estuve buscando ver por dónde aparecía este señor y conseguí no encontrarlo al final, con lo cual lo dejé ya para la vida futura. ¿no? Y da, pero es engallado Tú te engañas, eh, le dices a Dios, Señor, cuántas gracias te doy tal. O tienes un cristianismo un poco triste, ¿no? o sea, un poco... Un poco esto, ¿no? O sea que parece como si eh, el mundo, el demonio y la carne se fuera con una tostada y que la parte espiritual elevada te parecía una mística, es curiosa que eso. Bueno, no lo hicimos la otra vez, pero así lo hacemos. Que nos... que nos ayude la Virgen, como dice el poeta, a tener los ojos azules de tanto mirar la cielo.